0: Mujer, 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 Amma ba'du ba'du bi-Allah min shaytanir ra'di. Bismillah al Ma'lik yomidin, y aqam abdu wa
1: Hoy volveré a hablar sobre algunos de esos compañeros del Santo Profeta que participaron en la batalla de Badr. El primero es Hazrat Amir bin Rabia. De entre su familia, el padre de Hazrat Umar era un confederado de Hatab que había adoptado a Hazrat Amir. Esa es la razón por la que solía ser conocido por Amir bin Hatab. Sin embargo, cuando el Sagrado Corán ordenó a todos que se refirieran a sus antepasados reales, a partir de ese momento, se le llamó Amir bin Rabia en lugar de Amir bin Hatab. Es decir, con el nombre de su verdadero padre, Rabia, según la relación patrilineal. Aquí se ha proporcionado una aclaración a aquellas personas que han adoptado a los hijos de sus familiares y seres queridos, y esos niños ni siquiera saben quiénes son sus verdaderos padres hasta que crecen. Los documentos de identidad y documentos oficiales también llevan los nombres de los padres adoptivos en lugar de los padres reales. Cuando más tarde esta práctica conduce a dificultades, las personas escriben cartas solicitando que se realicen tales o cuales cambios. Por lo tanto, uno siempre debe actuar de acuerdo con los mandamientos coránicos, excepto en el caso de algunos niños, que, no, que, ...que son recibidos o adoptados por instituciones y no se les informa sobre sus padres. Después de esta aclaración procederé a hablar sobre este compañero... Se dijo anteriormente que tenía un confederado y debido a esta relación se mantuvo una relación amistosa entre Hazret Umar y Hazret Amir hasta el final. Aceptó el Islam desde el principio. Cuando aceptó la fe, el santo profeta aún no había buscado refugio en Dare Ak Arkham. Hazret Amir emigró a Abisinia. Junto con su esposa Laela bint Hazma, más tarde regresó a la Meca y desde allí emigró a Medina junto con su esposa. La esposa de Hazrat Ahmed bin Rabia tiene el honor de ser la primera mujer que emigró a Medina. Este compañero participó en Badr y en todas las demás batallas junto con el Santo Profeta. Falleció en el año 32 de la Hijra. Provenía de la tribu Ans. Hazet Amir narra que el santo profeta le dijo que cuando uno de vosotros presencia un cortejo fúnebre y no se, uno a él, no se une a él, Debe permanecer de pie hasta que la procesión haya pasado o el ataúd haya sido puesto abajo. Abdullah bin Amir narra de su padre Hazrat Amir que una vez se levantó para realizar su oración. Era el momento en el que la gente discutía sobre Hazrat Usman. Esa particular fitna había comenzado y la gente solía insultar a Hazrat Usman. Además afirma que se quedó dormido después de la oración y vio en sueños que le ordenaban que se levantara y rezara para que se salvara de ese mal del que Allah el Todopoderoso había salvado a su pueblo piadoso. Por lo tanto Hazrat Amer bin Rabia se levantó y ofreció el Salat y suplicó a este respecto después de esto cayó enfermo y nunca ab nunca abandonó su hogar hasta que su cortejo fúnebre abandonó su hogar así es como Alá el, el todopoderoso lo salvó de ese mal Hazret Amir bin Amar narra que estuve con el santo profeta durante un toaf cuando se rompió un cordón del zapato del santo profeta Dije, oh mensajero de Allah, démelo para que pueda repararlo. El santo profeta respondió, esto se denomina trato preferencial y no me gusta que me den un, un trato preferencial. Esta es la medida en que el santo profeta fue particularmente consciente de hacer su trabajo él mismo. Una vez... Una persona vino a Hazrat Amir bin Rabia en calidad de invitado. Fue muy hospitalario y respetuoso con él, e incluso le hizo una recomendación favorable al santo profeta. Después de haber ido al santo profeta, esta persona fue a Hazrat Amir y dijo Pedí al santo profeta que me concediera un valle como dominio absoluto que no tendría equivalente en todo el mundo, en toda Arabia. El santo profeta me concedió esto. Ahora deseo darte un pedazo de este valle que te pertenecerá durante tu vida y a tus hijos después de que hayas fallecido. Hayatá me respondió que no tengo necesidad de este pedazo de tierra de vosotros. Hoy se ha revelado un sura que nos ha hecho olvidar completamente el mundo y es... Es decir, se está acercando el día del recuento de los humanos y a pesar de ello siguen en estado de pereza. Este era el estado de temor a Allah el Todopoderoso de estas estrellas brillantes y estas fueron las personas que verdaderamente dieron preferencia a la fe sobre el mundo. Hazed Ahmed bin Rabia relata que Zayed bin Ahmed dijo que me opuse a mi nación y en su lugar se seguía la religión de Abraham. Esperaba que apareciera un profeta de la progenie de Hazrat Ismail, que la paz sea con él, cuyo nombre sería Ahmad. Sin embargo, parece que no podré presenciarlo. «Creo en él, testifico su verdad y, am, y afirmo que es un profeta. Si estás vivo en su advenimiento, entonces transmite mi salam a él. Mencionaré sus signos de forma que no permanecerá oculto para ti. No es alto ni es bajo. No tendrá mucho pelo ni poco. Siempre tendrá sus ojos enrojecidos entre sus hombros» encontrarás el sello de la profecía. Su nombre será Ahmad. Esta ciudad de la Meca será el lugar de su nacimiento, así como también el lugar donde tomará la promesa de la iniciación. Después de esto su nación lo expulsará de aquí. No les gustará su mensaje. Luego migrará a Yazrib. Después aquellos que se opondrán «Ganarán ascendencia, pero no caigas en su engaño. He oteado todas las ciudades en busca de la religión de Abraham. Pregunté a judíos, cristianos y zoroastrianos y me dijeron que esta religión vendrá después de que haya fallecido. Me dijeron los mismos signos que te he mencionado. Dijeron que ningún profeta vendrá después de él». Hazat Amir dijo que cuando el santo profeta fue nombrado como profeta, le informé acerca de Zaed, y él dijo... Lo vía en el paraíso mientras arrastraba su camino. En esta narración donde dice que ningún profeta vendrá después de él no significa que la profecía del santo profeta con respecto a la aparición de un profeta de su pueblo sea incorrecta. Significa que él es el último profeta portador de ley y que cualquier profeta que aparezca después de él no traerá ninguna ley nueva. El profeta que aparecerá estará subordinado al Santo Profeta. Esto es exactamente lo que encontramos en los Hadices y el Sagrado Corán. El Santo Profeta creó un vínculo de fraternidad entre Hazrat Amir y Hazrat Yazid bin Munzir. Hazrat Amir bin Rabia falleció pocos días después del martirio de Hazrat Usman. El segundo compañero es Hazrat Haram bin Milhan. Hazrat Haram bin Milhan pertenecía a la tribu Ansari de Banu Adi Bin Nayar. El nombre de su padre era Malik bin Khalid y el nombre de su madre era Malika Bint Malik. Malika bin Malik. Su hermana, Hazrat Ume Sulaim, era la esposa de Hazrat Abu Talha Ansari y madre de Hazrat Ans bin Malik. Su otra hermana era Hazrat Sulaim. Haram y esposa de Hazrat Abada bin Tzai Samit. Hazrat Haram bin Milhan era el tío materno de Hazrat Anas y participó en la batalla de Badr y Uhud. Fue martirizado el día de Bire Mauna. Hazard Anas bin Malik relata que algunas personas se presentaron ante el santo profeta y pidieron que se les enviara gente que les impartiera enseñanzas sobre el Sagrado Corán y la práctica del Santo Profeta. El Santo Profeta envió setenta compañeros que eran expertos en la recitación del Sagrado Corán. Hazrat Anas relata que su tío Haram bin Milhan también estaba entre ellos. Este grupo de personas recitaban el Sagrado Corán, daban sus conferencias por la tarde y aprendían unos de otros. Durante el día traían agua, de la, a la, traían agua a la mezquita, recogían leña de la selva y la vendían. Luego invertían sus ganancias en la compra de cereales para ahles, sufá y los pobres. Hace unos meses relaté el incidente de Baine con referencia a Hazred Haram bin Milhan y también lo he mencionado en otras ocasiones. Sin embargo, presentaré algunas narraciones de Buhari que no se han mencionado anteriormente. Hazrat Anas bin Malik relata que el día de Biremauna cuando Hazrat Haram bin Milhan fue atacado por una flecha, puso un poco de su sangre en su mano, la roció en su rostro y en la cabeza y dijo por el Señor de la Kaaba he logrado mi objetivo. Hazrat Anas relata que algunas personas de la tribu de Ril Zakwan Usaya Ivanul Lahian se acercaron al Santo Profeta y dijeron que se habían convertido en musulmanes y que habían buscado ayuda para protegerse de su propia gente. El Santo Profeta les ayudó, con setenta compañeros suyos, que eran Ansar. Hazratan relata además que se referían a ellos como caris, porque recolectaban madera durante el día y pasaban las noches rezando. Se llevaron a esta gente y cuando llegaron a Bainemaona los traicionaron y los mataron. Durante un mes completo y según con otras narraciones durante 40 días, el santo profeta permaneció en su salat y rezó contra la gente de Ril y Banu Laihan. Hazrat Anas relata que cuando estos caris fueron martirizados, el santo profeta oró con gran humildad y durante todo un mes rezó contra ellos. En otra narración de Buhari, se declara que nunca había visto al santo profeta con tanta pena y dolor como en esa ocasión. Otro relato narrado también por Hazrat Anas, menciona que el santo profeta durante un mes entero, después del Rukú, se quedaba de pie y rezaba contra algunas de las tribus de Vanu Además, declara que el santo profeta envió cuarenta o setenta de sus compañeros de entre los caris a los idólatras, una tribu que les traicionó y mataron y, les traicionó y mataron, aun cuando tenían un pacto con el santo profeta. Luego declaró la misma afirmación que he mencionado anteriormente. Esto es que nunca había visto al santo profeta expresar tanta pena y dolor como lo hizo en la muerte de estos caris. Hay también una referencia del Sirat de Ibn Hasham con respecto a Jabbar bin Salma Amar bin Tufel que estaba presente en el momento y más tarde se convirtió al Islam. Declara... Acepté el Islam por el siguiente incidente, una vez apuñalé a alguien que estaba, una vez apuñalé a alguien entre los hombros con una lanza, vi que el extremo afilado había atravesado su pecho, pero escuché a esa persona decir, "Juro por el Señor de la Kaaba que he logrado mi objetivo." Pensé, "¿Qué tipo de éxito es este? ¿Acaso no lo he martirizado?" Jabbar declara más adelante investigué sobre el significado de las palabras de este hombre y entendí que eso era lo que implicaba alcanzar el martirio y quedé convencido de que en efecto esa persona había alcanzado el éxito a los ojos de Dios. Encontramos que dos o tres compañeros más usaron palabras similares. El objetivo principal de estas personas era obtener el placer de ala el Todopoderoso. Conseguir logros mundanos nunca fue su verdadera ambición, y es por esta intención que Alá el Todopoderoso declaró que estaba complacido con ellos. En el momento de Baire Mauna, cuando los compañeros estaban siendo martirizados, rezaban a Alá el Todopoderoso, o oh la «Oh, Allah, por favor informa al santo profeta sobre nuestra situación, que nos hemos unido a ti, y que estamos satisfechos contigo, y que tú estás satisfecho con nosotros». Hazrat Anas relata, Hazrat Gabriel fue a ver el santo profeta y le comunicó que sus compañeros habían sido martirizados y que Dios estaba satisfecho con ellos». Ahmad Sahib también ha mencionado este incidente, escribe Los incidentes de Bayre y Reyi demuestran el intenso nivel de odio y animosidad que las tribus de Arabia albergaban en sus corazones contra el Islam y los seguidores del Islam hasta el punto de que ni siquiera se abstuvieron de las más despreciables mentiras, traiciones y engaños. A pesar de la notable inteligencia y vigilancia de los musulmanes, como no pensaban mal de los demás, signo distintivo de un creyente, a veces caían en sus trampas. Estos ufas del Corán y fieles devotos que suplicaban durante las noches, se sentaban en un rincón de la mezquita y recordaban a Allah. Además, eran personas pobres y condenadas por el hambre, que fueron expulsadas de sus hogares por los crueles incrédulos, con la excusa de que les enseñaran la religión. Y cuando llegaron a su tierra como huéspedes, fueron asesinados a sangre fría. Cualquier medición del dolor sufrido por el santo profeta por estos incidentes no es descriptible. Pero en ese momento el santo profeta no empleó ninguna acción militar contra estos asesinos a sangre fría de Raye y Baere Mauna. De hecho, el santo profeta estaba extremadamente afligido, pero no tomó ninguna medida contra ellos. Sin embargo, durante treinta días seguidos, después de haber recibido esta noticia, el santo profeta suplicó durante su oración de la mañana, llorando y gimiendo ante Dios, nombrando individualmente a las tribus de Ril, Zakoan, Usaya y Abulahyan, con las siguientes palabras. «Oh, mi amo, ten piedad de nosotros y retén las manos de los enemigos del Islam que están despiadadamente derramando la sangre de los musulmanes inocentes» con la in intención de que tu religión sea eliminada. Incluso hoy en día, en la época actual, la única forma de detener las manos del enemigo es a través de las oraciones. Hay una gran necesidad de implorar la ayuda de Allah el Todopoderoso. Es solo Allah el Todopoderoso quien puede proporcionar los medios para detener a estas personas. Puede él también proporcionar medios para crear facilidades para nosotros. Hazrat Saad bin Jaula era uno de los compañeros y, según algunos, era un esclavo liberado de Ibn Abir Ruham bin Abdul Uza Amri. Aceptó el Islam y es considerado entre los primeros compañeros. Estaba entre el segundo grupo de personas que emigraron a Etiopía. Hazrat Saad bin Jaula se quedó con Hazrat Kulzum bin Hazm durante la, eh, su migración de la Meca Medina. Ibn Ishaq Musa Ukuba lo incluyó, entre los que participaron en la batalla de Badr. Hazrat Sa'ad bin Jaula tenía 25 años cuando participó en la batalla de Badr. Él también participó en la batalla de Uhud Handak y el Tratado de Hudaybiyah. Hudaib Era el esposo de Hazrat Subayya Asalmiya. Falleció durante Hayatul Bidah. Su hijo nació un tiempo después de su fallecimiento, por lo que el santo profeta, después del nacimiento del niño, le dijo a su esposa, ahora puedes casarse con quien quiera. Aparte de Tibri, nadie está en desacuerdo con su fallecimiento durante el Vidah, según Tibri, él falleció antes de Hayatulvidad. Luego hay un compañero llamado Ab, Abdul, Abul Haizam Malik bin Tayyihan Ansari. Su verdadero nombre era Malik, pero era ampliamente conocido por su denominación filial Abul Haizam. Su madre... Laila bin Tatiq era de la tribu de Bali. De acuerdo con la investigación de la mayoría de eruditos, su tribu Aus era una rama de la tribu de Bali que estaba confederada con Banu Abdul Ashahan. Muhammad bin Umar declara: incluso durante el tiempo de la ignorancia, Hazrat Abdul Haizam estaba cansado de la adoración de ídolos y los insultaba. Hazrat Asad bin Zarara y Hazrat Abul Hazam estaban convencidos de la unidad de Dios. Ellos fueron de los primeros ansars que aceptaron el Islam en la Meca. Según algunas narraciones, después de aceptar el Islam, cuando Hazrat Asad bin Zarara había regresado de la Meca a Medina con otros seis hombres, predicó a Hazrat Abul Hazam sobre el Islam. Puesto que Hazrat Abdul Haizam estaba buscando la verdadera fe desde el principio, aceptó el Islam. Posteriormente, en el momento de la celebración de Baet Akba Ullah viajó a La Meca con la delegación de doce personas y tomó el juramento de lealtad en las manos del Santo Profeta. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe acerca de esto en la vida, y el sello, la vida y el carácter del sello del Santo Profeta. Dice el santo profeta, se encontró con estas personas por separado en un valle. Le informaron sobre la actualidad en Yelzerib y esta vez todos tomaron Bed en su mano. Este Bed sirvió como piedra angular para, islam, para el islam en Medina. Dado que la jihad de la espada aún no había sido ordenada, el santo profeta tomó el bet solo en las palabras en las que lo hacía cuando tomaba el bet de las mujeres después de la jihad después de que la jihad comenzara. En otras palabras, creemos en un Dios, no asociaremos copartícipes con Dios, nos robaremos, no cometeremos adulterio fornicación, nos abstendremos de asesinar, no difamaremos a nadie y obedeceremos al santo profeta en todo lo bueno. Después del bet, el santo profeta dijo... Si os mantenéis fieles a este compromiso de honestidad y firmeza, entonces recibiréis el paraíso. Pero si mostráis debilidad, entonces vuestro asunto está con el exaltado porque él hará lo que quiera. En la historia este bet es conocido como el primer bet en Akba, porque el lugar donde este bet fue tomado se llama Akba, que está situado entre la Meca y Medina, y entre la Meca y Mina. El significado literal de Akba es un paso montañoso elevado. Hazrat Abdul Hassan fue uno de los seis compañeros que fueron las primeras personas en aceptar el Islam en su propia tribu. Habiendo viajado a la Meca, aceptaron el Islam y luego regresaron a Medina para propagar sus enseñanzas. En una de las narraciones se menciona que él fue el primer Ansari en encontrarse con el santo profeta en la Meca. Estuvo presente durante el primer Bet en Akba y, to y todos los historiadores... Unánimamente están de acuerdo en que durante el segundo Bet en Akba, cuando el santo profeta eligió 12 Nukabah de entre los 70 miembros de Ansar, Hazret Abdul Haizam fue uno de los Nakib. Nukabah es el plural de Nakib, que significa un individuo que está bien informado o tiene mayores habilidades y como resultado es elegido el líder o jefe. Se menciona en un hadith durante el Baet Akba, Hazrat Abul Haizam le dijo al santo profeta, «Oh, mensajero de Allah, tenemos tratados de cooperación mutua con varias tribus. Después de aceptar el Islam y tomar el juramento de lealtad y convertirnos en exclusivamente tuyos, trataremos estos tratados de acuerdo, de acuerdo a tus instrucciones». En ese momento Abul ha Haizam le dijo al santo profeta, «Me gustaría hacer una solicitud ahora, oh, mensajero de Allah». Estamos estableciendo una relación contigo. Cuando Alá, el Todopoderoso te ayude y te haga salir victorioso sobre tu nación, por favor no nos dejes o regreses con ellos o te separes de nosotros. Cuando el santo profeta escuchó esto, sonrió y dijo, «Vuestra sangre ahora se ha vuelto la mía». Ahora yo soy uno con vosotros y vosotros sois uno conmigo. Quien pelee con vosotros luchará conmigo y quien sea amigo vuestro será amigo mío. El santo profeta estableció el vínculo de hermandad entre Hazrat Osman bin Mazum y Hazrat Abul Hazam después de emigrar de la Meca. Hay una narración de Hazrat Jabir bin Abdullah que dice que el santo profeta fue a un Ansari junto con uno de sus compañeros. El santo profeta le preguntó si tenía un poco de agua o si había agua en el cántaro de la noche anterior que pudiera darles o de lo contrario simplemente la beberían directamente, ya que esta persona estaba regando su jardín. Por lo tanto, había agua corriente. Respondió, «Oh mensajero de Allah, tengo agua de anoche, por favor, entra a mi cabaña». Luego Hazrat Abul Haesam hizo entrar al santo profeta y a su compañero. Vertió agua en una taza y puso algo de la leche de su cabra adentro. El santo profeta y su compañero ambos bebieron de ella. Esta narración es de Buhari. Del mismo modo hay otra narración que Hazrat Jabir bin Abdullah declara. Hazrat Abul Haesam bin Al-Taihan al al al-Tahiyan preparó comida para el santo profeta e invitó a sus compañeros. Cuando todos terminaron de comer, el santo profeta dijo «Devolved el favor de vuestro hermano». Los compañeros preguntaron «Oh, mensajero de Allah, ¿cómo deberíamos devolverle el favor?». El santo profeta dijo «Cuando una persona visita la casa de alguien, come y vive de allí, debe orar por ellos, ya que esta es una forma de pagarles». Estas son las altas cualidades morales que son esenciales y cada musulmán debe adoptar. Hazrat Abu Huraira relata que en una ocasión el santo profeta salió de su casa en un momento del día en el que no había gente fuera y nadie quedaba con nadie a esas horas. Luego vio a Hazrat Abu Bakr. El santo profeta le preguntó, ¿qué es lo que te trae aquí?, es decir, viniendo de, su casa, de tu casa hasta aquí él respondió he salido a tu encuentro a ver tu bendito rostro y a orar por tu bienestar pocos momentos después llegó Hazetumar el santo profeta dijo entonces oh Umar, ¿cómo es que estás aquí fuera? de oh, Hazetumar respondió oh santo profeta oh el santo profeta de Allah he salido porque tengo hambre. El santo profeta dijo, también estoy, también yo estoy un poco hambriento. Así que todos se dirigieron a la casa de Abul Haesam Ansari, que tenía muchas cabras y palmeras de dátiles. El santo profeta no encontró a, Abdul, a Abul Haesam en su casa y le preguntó a su esposa sobre su paradero. Ella respondió que había salido a traerles un poco de agua dulce. Poco después, Abul Haesam llegó con una bota de cuero, la dejó a un lado y abrazó al santo profeta ofreciéndole su vida y riqueza, diciendo que mi madre y padre sean sacrificados por ti. Hazrat Abul Haesam luego llevó a los tres a su jardín y tendió una manta. Corrió a su jardín y cortó un montón de dátiles, tanto maduros como inmaduros. El santo profeta dijo entonces «Oh Abul Haesam, ¿por qué no escogiste los dátiles maduros en lugar de traer todos?» Él respondió «Oh mensajero de Allah, deseo que escojas los dátiles que quieras». Por lo tanto, el santo profeta Abu Abubakar y Hazrat Umar terminaron de comer los dátiles y de beber agua. El santo profeta dijo entonces por Allah, estas son las mismas recompensas que se os pedirán en el día del juicio, es decir, sombra fresca, agua fría y dátiles frescos. Hazrat Abul Hashem se levantó para organizar algo para que el santo profeta comiera. El santo profeta dijo que no matara a una cabra lactante, por lo que sacrificó una cabrita y la llevó al santo profeta, de la que todos comieron. El santo profeta preguntó... ¿Tienes un criado? Hazrat Abul Hassan respondió: No. El santo profeta dijo: La próxima vez que tengamos prisioneros de guerra, deberías venir a nosotros. Cuando el santo profeta tuvo dos criados de guerra, Hazrat Abul Hassan fue a ver al santo profeta. El mensajero de Allah dijo que eligiera uno de los dos, el que él prefiera. Hazrat Abul Hasan respondió, «Oh mensajero de Allah, elige tú por mí». El santo profeta dijo, Quien da consejos es alguien que es digno de confianza. Esto es algo que todos deberíamos tener en cuenta, ya que quien da consejos a las personas suele ser de confianza, por lo que debemos tratar de dar siempre buenos consejos». Luego dijo, «Toma este criado, le he visto, como en, le he visto en cómo hace la adoración». La buena cualidad de este siervo que mencionó fue que adora y recuerda a Dios y que posee piedad. El santo profeta dijo además cuídale bien. Jazetabul Hasen regresó a casa con su esposa y le informó del consejo del santo profeta. Luego dijo que no podrá hacer justicia plenamente con los derechos que le correspondían tras el consejo dado por el santo profeta, es decir, de cuidarlo completamente. Observad el nivel de la fe de esta mujer. A pesar de ser la única mujer en la casa y no tener un criado, sin embargo, le dice a su esposo que sólo será capaz de corresponder con sus derechos liberándolo. Por lo tanto, Hazet Abul Hassan liberó al criado. Esta fue la eminencia de los compañeros del santo profeta. Hazet Abul Hasan ...acompañó al santo profeta... ...en las batallas de Badr... ...Ohot Handak... ...y el resto de las demás batallas... ...en la batalla de Muta... ...después de que... ...después de que... Hazed Abdullah bin Rabah fuera martirizado... ...el santo profeta envió... ...a Hazrat Abul Haizam a Haibar... ...para evaluar cuántas frutas... ...habían en los árboles de dátiles... ...después del fallecimiento del santo profeta... Cuando Hazrat Abu Bakr deseó enviarlo a evaluar el número de frutos, se excusó de hacerlo. Hazrat Abu Bakr dijo, «Solías ir a ver el número de dátiles para el santo profeta». Hazrat Abu Hasan respondió, «Solía ir a evaluar el número de dátiles para el santo profeta, pero cuando, cuando regresaba después de hacer mi evaluación, el santo profeta rezaba por mí». Por lo tanto, en ese momento... Pensó en las bendiciones de las oraciones del santo profeta y por lo tanto fue superado por la emoción. Tras escuchar esto, Hazrat Abubakar no lo envió, ya que fue una experiencia emocional para él como hemos podido ver. De lo contrario, estas personas son las que siempre mostraron obediencia total y nunca se negaron a obedecer. Es imposible que se hubiese negado si Hazrat Abubakar lo hubiera ordenado una vez más que lo hiciera. Para Hazrat Abu Bakr no preguntarle una vez más demuestra que recordó y entendió su prueba emocional y por lo tanto no insistió. Cuando Hazrat Umar expulsó a los judíos de Jaibar, envió a algunas personas a evaluar el valor de sus tierras. Hazrat Umar envió a Hazrat Abu Ja'afar. Hazrat Farwa bin Amar y Hazrat Saib bin Sabit Calcularon el valor de los dátiles de los árboles y las tierras, después de lo, que, de lo cual Hazrat Umar le dio a la gente de Haibar la mitad del precio que se calculó y valoró en exceso de mil dirhams. Observad cómo esta vez Abdul Haizam fue a esa tierra. Había transcurrido ya un tiempo y su estado emocional había pasado. Por lo tanto no había nada que lo frenara. También hay una narración con respecto a su saludo de Assalamu alaikum. Hazrat Abul Hayzim relata que el santo profeta dijo, el que dice Assalamu alaikum obtendrá el mérito de diez buenos actos, y el que diga Assalamu alaikum rahmatullah tendrá la recompensa de veinte, y el que diga Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ganará la recompensa de 30. Hay opiniones contradictorias con respecto a cuándo falleció Abdul uh, Abu Hazam. Según algunos falleció durante el califato de Hazrat Umar y, y otros son de la opinión de que falleció en, 20, en el año 20 después de la Hijra o el 21. También se dice que murió combatiendo al lado de Hasretali en la batalla de Safin en el 28 después de Hijra. Estos fueron los compañeros quienes nos dieron ejemplos y nos hicieron tomar conciencia de tantos asuntos... ...que al Todopoderoso continuó elevando su rango. Después de las oraciones de viernes dirigiré dos oraciones fúnebres en ausencia... El primero es Mirza Majid Ahmad Sahib, hijo de Hazrat Sahib Mirza Bashir Ahmad Sahib, quien falleció el 14 de agosto a la edad de 94 años en Alilah en Tuvo la, una operación cardíaca en los Estados Unidos en el año 2000. Luego tuvo un accidente cerebrovascular que lo mantuvo más o menos postrado en la cama. Nació en Kadiyan el 18 de julio de 1924 Hijo de Hazrat Mirza Bishir Ahmad Sahib y Hazrat Sarbar Sultana Begum Sahib Hija de Hazrat Ghulam Hassan Sahib Peshawri Obtuvo su educación primaria en Qadian y aprobó su bachillerato en la escuela secundaria Talimul Islam En 1949 obtuvo su máster en Historia en el Government College Lahore Obteniendo las notas más altas tras su logro, la gente vino a felicitar a Hazel Mirza Beshir Ahmad Sahib. Hazel Mirza Ahmad Sahib, además de expresar palabras de gratitud, escribió que, en realidad, el grupo de creyentes es un apoyo mutuo en momentos de felicidad y tristeza, y obtienen consuelo, tranquilidad y fortaleza del apoyo de los demás. Este es el punto focal de una jamad. Además, escribe que pido a mis amigos que no solo participen de esta felicidad, sino que también recen, para que al igual que al Todopoderoso ha permitido a Majid Ahmad alcanzar un alto nivel de conocimiento secular, que también le otorgue conocimiento verdadero y le permita actuar sobre él, ya que este es el verdadero propósito y objetivo de nuestras vidas. Mirza Majid Ahmad Sahib dedicó su vida al servicio de la fe, el 7 de mayo de 1944, y continuó sus estudios. En 1949 se unió a Jamiatul Mubashirin y falleció en junio de 1954. Hazrat Khalifatul Masih II pronunció su única el 28 de diciembre de 1950, que fue el tercer día del Jalsa Salana con Sahibzadi Qudsia Begum Sahiba. Hija de Hazrat Nawab Abdullah Khan Sahib y de Nawab Amatul Hafiz Sahiba. Su hija mayor es Jahan Sahiba, que es la esposa de Mirza Nasir Ahmad Tarik nieto de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. También tienen un hijo, Mirza Mahmoud Ahmad, y luego otra hija llamada Durasamin, que es la nuera de Mir Mahmoud Ahmad Sahib. Luego, hay otro hijo llamado mirza Merzagulam Kader Sahib, Shahid, que estaba casado con Amatun Nasser Sahiba, hija de Sayyid Mir Daoud Sahib. El quinto hijo, una hija llamada Faiza Sahiba, que está casada con Sayyid Mutasser Ahmad Sahib. ...que también ha consagrado su, eh, su vida. En julio de 1954... ...Mirza Majid, Sa Ma Mirza Majid Ahmad ...obtuvo el título de shahid... ...y fue enviado, de shahid, y fue enviado por primera... ...a Talimul Islam... College el ...el 20 de septiembre de 1954... El 4 de noviembre de 1956, bajo los auspicios de Tariq Ejidid, fue enviado a Kumasi, Ghana, para servir como director de la escuela. Regresó a Pakistán el 24 de diciembre de 1963. Luego, en abril de 1964, fue nombrado nuevamente en Talimul Islam College. Cuando Talimul Islam College fue nacionalizado en la época de Bhutto Saheb, en, en abril de 1975... Después de la nacionalización, renunció e informó a anjuman diciendo que había consagrado su vida. El 3 de julio de 1975 fue nombrado Naib Nazir Nasir Talim. En 1976, cuando Hazr Khalifa III recorrió América y otros países europeos, Mirza Majid Ahmad Saeb lo acompañó como su secretario privado. En 1978 fue nombrado Naib Nazir -e Alai y en 1984 se retiró. Su yerno, Sayed Muttasar Ahmad dice que tradujo una parte de Siratun Mahdi al inglés y que regularmente escribió artículos para el periódico Al-Fazl. Era muy intelectual y sus artículos se publicaron en forma de libro bajo el nombre nukta En nazar Estaba muy interesado en leer y escribir y fui testigo de que cada vez que tenía tiempo lo pasaba leyendo en la biblioteca. Su nuera... Amatul Nasir, la viuda del mártir Gulam Qadir, escribe. Era una persona muy cariñosa y honorable, sentía un gran amor por los niños y era un individuo sincero con un corazón generoso. Uno de sus atributos clave era que podía adaptarse a cualquier grupo de edad y se haría amigo de todos y los trataba como amigos jóvenes y adultos por igual. Escribe, además, demostró una gran paciencia y constancia ante el martirio de su hijo, Mirza Ghulam Kader Shahid. Además, dice que después del martirio, Mirza Majid Ahmad Shaheb y su esposa cuidaron especialmente de los niños. Estuvo enfermo durante un periodo prolongado de tiempo, pero aguantó esto con paciencia y resolución. Tenía un temperamento muy equilibrado y no se enfurecía. Mantuvo una amistad sincera con todos y se preocupaba por sus trabajadores. Su yerno Mirza Nesir Ahmad Sahib escribe. Mirza Majid Ahmad Sahib era un hombre de opinión sabia y se mantenía firme en sus opiniones. No se daba el caso que adoptara la opinión generalizada y frecuente en un momento particular más bien siempre elegía el enfoque correcto y expresaba su opinión al respecto que Allah derrame su misericordia y perdón sobre él que permita que sus hijos continúen sus esfuerzos piadosos y los mantengan firmemente unidos a la institución del gilafat y a la comunidad la segunda oración fúnebre es de la señora Sayyidah Sim Akhtar Saheba, que era la esposa de Muhammad Yusuf Saheb de Aniba Nuria distrito de Sheikhupura. Falleció el 27 de julio de, mil, de 2018, a la pertenecemos y al volveremos. Era la nieta de Hazrat Wali Muhammad Sahib, que era compañero del Mesías Prometido e hija de Qasid Mohammad Muhammad Sahib. Después de la partición de la India, su padre emigró a Kadiyan y se estableció en Rabba. Y después del matrimonio se instaló en la aldea de Anibam Nuria... ...y tuvo la oportunidad de servir en varios puestos de la yamad. Sirvió como presidenta local por 18 años. Cumplía regularmente con sus ayunos y oraciones... ...así como con las oraciones de Tahajud, ...y se preocupaba por los pobres y trataba muy amablemente a sus vecinos. Tenía un temperamento equilibrado y era una mujer muy sincera recitaba el sagrado Corán y también leía la traducción. Reflexionaba sobre sus significados y hacía todo lo posible para actuar de acuerdo con sus enseñanzas. También enseñaba el sagrado Corán a los niños, como resultado de lo cual una gran cantidad de niños ahmadís y no Ahmadis aprendieron el Corán de ella. Uno de sus hijos era es un misionero que actualmente sirve en Mali. Fue enviado a Mali durante el brote de virus de Ébola, del Ébola. Un amigo no ahmadí le dijo a su madre que no enviará a su hijo a Mali a causa de la epidemia del ébola. Ella inmediatamente respondió, he ofrecido a mis dos hijos, dos de sus hijos han consagrado su vida y sirven como misioneros, en el camino de Allah el Todopoderoso después de una abundancia de oraciones. Ahora ellos pertenecen a al Allah el Todopoderoso, por lo tanto no estoy preocupada en absoluto sobre cómo o dónde Allah el Todopoderoso empleará sus servicios. Estoy orgullosa del hecho de que Allah el Todopoderoso ha permitido que dos de mis hijos sirvan por su causa. Siempre recordaba a sus hijos que, dado que Allah el Todopoderoso les ha brindado la oportunidad de servir en su causa, entonces siempre deben permanecer fieles devotos a Dios. La difunta era una musia, sus hijos... Nasir Ahmad Sahib es un misionero que sirve en Mali y Ansar Mahmud Sahib es un misionero que presta servicios en Pakistán. Su hijo en Mali no pudo asistir a su oración fúnebre, que al alto poderoso le conceda paciencia y firmeza y eleve el estatus de la difunta y también permita que sus virtudes continúen en su progenie.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu, wa maduga, wa la wa en la wa en la wa en min estuche, wa min Man wa wa El Padre de la Lizana, el Padre de el de la de Fuego, el de el